0: sche prinzessin de de bese sultan charirem de Fanger wickelt de loen aladdin dem am wonnerkenki an dem djin um endlegt von der sultans durcher gewöhnt de courageagierte sindbath dem er zinggem schöft die greste gefore mees statt die, die, die perse sammlung vonn tausend an enger nucht huet alta eng green firert leser an nolauusterer ze verzauberen. Viele Komponisten haben sich auch die und die vom von der Geschichte Hier Musik ich ein Feier Welt von der Schere Saat, die den Charriere mit Geschichten um Ende gezöst kriegt. Der Dirigent Michael Schönwand an den Orchestre National Montpellier-Lang-Doc-Roussillon haben von drei Komponisten zum Thema vier ihren Konzert beim Festival Radio France Montpellier zusammengefasst und sie macht die an den musikalisch musikalischen Kontributionen. Der Aladin-Suit von Karl Nielsen, C.E. an der Vokalfassung vom Maurice Ravel mit der mezzosopranistin Karin dehe als solistin an Vonnerberg die Vonnerberg-Orchester-Suit von Nikolai Rimsky-Korsakov. Der Karl Nielsen hat 1919 auch seine Bühnenmusik seine aladdin dem Aladin-Suit Schon gut 15 Jahre später wurden ein Versen vom Tristan Klingzör, de Maurice Ravel für sein Vokalzyklus inspiriert wurde. Ein Paradebeispiel vom Umgang mit Klangfarben, mit Instrumenten, am Orchester und vom Umsetzen von der Idee für Programmmusik, als dem Nikolai Rimsky-Korsakoff-Singswit schon erzielt. Und weil wir ja schließlich an einer musikalischen Märkestunde sind, Lambert
1: Le sultan Charriar était convaincu de l'infidélité des femmes. Il avait juré par conséquent de mettre à mort chacune des femmes de son harem au terme d'une seule nuit passée avec elle. Scheherazade, cependant, réussit à sauver sa vie... En divertissant le sultan. Durant mille et une nuits, elle lui raconte des histoires qui excitent si bien sa curiosité qu'il remet de jour en jour l'exécution de cette femme et finit par renoncer à son vœu sanguinaire. Les histoires de Sheherazade dépeignent de nombreux prodiges. En faisant appel au vers des poètes et aux paroles des contes populaires, elle construit de toutes pièces ses contes et ses aventures. La lune était sereine et jouait sur les flots. La fenêtre enfin libre est ouverte à la brise. La sultane regarde et la mer qui se brise là-bas d'un flot d'argent brode les noirs îlots. De ses doigts en vibrant s'échappe la guitare. Elle écoute. Un bruit sourd frappe les sourds échos. Est-ce un lourd vaisseau turc qui vient des eaux de cause, battant l'archipel grec de sa rame tartare Sont ceux des cormorants qui plongent tour à tour et coupent l'eau qui roulent en perles sur l'oreille Est-ce un jean qui, là-haut, siffle d'une voix grêle et jette dans la mer les créneaux de la tour Qui trouble ainsi les flots près du sérail des femmes Ni le noir cormorant sur la vague bercée, ni les pierres du mur, ni le bruit cadencé du lourd vaisseau rampant sur l'onde avec des rames. Ce sont des sacs pesants, d'où partent des sanglots. On verrait, en sondant la mer qui les promène, se mouvoir dans leurs flancs comme une forme humaine. La lune était sereine et jouait sur les flots. Sheherazade commence à raconter l'histoire de Simbad, un riche marchand et ses aventures au cours de ses voyages en mer. à la fin de cet épisode, Sheherazade sourit et se tait. Et le sultan chariard de lui dire « Oh, Sheherazade, comme les nuits sont courtes quand j'écoute tes histoires. » Et Sheherazade lui répond « C'est vrai, ô mon roi. Pourtant, si tu le permets, je crois que dès cette nuit, « Je vais commencer à t'en raconter une autre que tu trouveras infiniment plus digne de ton attention que toutes celles que tu as déjà entendues. » À quoi le sultan réplique, « Je te le permets volontiers, ô Sheherazade. N'hésite pas à commencer ton récit, car je ne doute pas qu'il sera extraordinairement passionnant. » alors Scheherazade lui raconte l'histoire du derviche mendiant, en réalité, fils de roi, et ses aventures fantastiques. C'est l'aube d'été Rien ne bougeait encore Au front des palais L'eau était morte Les camps d'ombre Ne quittaient pas la route du bois J'ai marché Réveillant les haleines vives et tièdes Et les pierreries regardèrent et les ailes se levèrent sans bruit. La première entreprise fut, dans le sentier déjà empli de fraises et blêmes éclats, une fleur qui me dit son nom. Je rise au vacerphal blond qui s'échevela à travers les sapins À la cime argentée, je reconnus la déesse. Alors, je levais un à un les voiles, dans l'allée, en agitant les bras, par la plaine, où je l'ai dénoncé au coq. À la grande ville, elle fuyait parmi les clochers et les dômes, Et courant comme un mendiant sur les quais de marbre, je la chassais. En haut de la route, près d'un bois de laurier, je l'ai entourée avec ses voiles amassées et j'ai senti un peu son immense corps. L'aube et l'enfant tombèrent au bas du bois. Au réveil, il était midi. Le soir que je respirais le parfum des fleurs au bord de la rivière, le vent m'apporta la chanson d'une flûte lointaine. Pour lui répondre, je coupais une branche de saule et la chanson de ma flûte berça la nuit charmée. Depuis ce soir-là, tous les soirs, À l'heure où la campagne s'endort, les oiseaux entendent répondre à leur chant celui d'un oiseau inconnu dont ils comprennent cependant le langage.
2: En direct du festival Radio France Montpellier-Occitanie, nous écoutions la première partie de ce grand concert d'ouverture ici en direct de l'Opéra Berlioz, en direct du Chorum. à l'instant, c'était la flûte enchantée, l'une des mélodies du cycle de Maurice Ravel chez Razad. Juste avant, la flûte d'Aladdin danse de la brume matinale et le rêve d'Aladdin de la musique de scène signée de Karnyssen, Aladdin on entend également les deux premiers mouvements de La Shahrazade de Rimski-Korsakov, La mère et le vaisseau de Sinbad et le récit du prince Kalender et puis c'est Asie, la première des trois mélodies de Shahrazade de Maurice Ravel qui ouvrait ce concert avec Karine des interprètes du cycle de Maurice Ravel et Lambert Wilson récitant de cette soirée. orchestre national de Montpellier sous la direction de son chef principal Michael Shenvont et Dorota Andershevska qui est évidemment très sollicitée dans la Scheherazade de Rimski-Korsakov premier violon violon super soliste de cet orchestre. Voilà, le temps d'un entracte de 20 minutes et on suivra donc la euh, deuxième partie de ce concert qui déploiera d'une certaine façon la suite des trois œuvres qui sont au programme ce soir, la Chérasade de Rimsky-Korsakov, celle de Maurice Ravel et l'Aladin de Karl Nielsen. 21h52 on quitte pour 20 minutes les auditeurs danois et italiens qui sont avec nous en direct ce soir dans le cadre de l'union européenne de radio télévision un peu de musique on se retrouve tout de suite. Sravel, composé d'ailleurs un peu avant son cycle de mélodies chez Erasad, que l'on écoute ce soir ici en direct de Montpellier. ces Jeux d'eau qui date de 1902 et qui avait été créé par Ricardo Vignes. Et ici, on écoute Philippe Bianconi au piano. Je salue Karine Dehé. Bonsoir, merci beaucoup de nous rejoindre pendant l'entracte de ce concert. Et je salue Dorota Andershevska. Bonsoir, merci à bonsoir, vous bonsoir. également, premier violon solo super soliste de l'Orchestre National de Montpellier. C'est à vous que je m'adresse tout de suite parce que je sais que vous allez retravailler un peu votre violon. Vous êtes très sollicité dans la Scheherazade de rimski korsakov Comment distingue-t-on une pièce qui est à la fois de l'ordre du poème symphonique et quasiment dans', dans concerto pour violon, d'une certaine façon, Dorota
3: Oui, alors, euh, en effet, cette œuvre, euh, Rimsky-Korsakoff a choisi de confier au violon cette partie de Scheherazade, euh, une partie à la fois très concertante et à la fois extrêmement fragile, comme l'est le, le rôle de Scheherazade qui joue vraiment sa vie à chaque histoire contée et je dois dire que je suis profondément touché par cette fragilité et je, je choisis de jouer avec, de ne pas prédéterminer tout, de de vraiment jouer sur l'instant comme a dû le faire dans le conte chez Rezad pour pour vraiment sur l'instant captiver l'attention du sultan.
2: Quand vous dites ne pas prédéterminer tout, de Dorota Andrachewska, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a une partie, une grande partie de répétition intense avec un, un orchestre et un chef d'orchestre, mais qu'il y a aussi une part d'improvisation à votre pupitre de violon solo, le temps d'un concert aussi. On se laisse une petite marge de d'interprétation, justement.
3: Oui, alors, euh, en effet, je suis très reconnaissante à Michael Schoenvante, notre chef d'orchestre, mmh. de me donner cette liberté dans les parties de violon qui sont la plupart du temps accompagnées par la harpe, avec, nous, avec qui nous avons... C'est Isabelle avec qui nous avons un petit peu prédéfini les grandes lignes, mais ensuite, nous, nous essayons vraiment de jouer sur l'instant et sur cette grande fragilité extrême beauté qui, pour moi, d'ailleurs, les deux vont vraiment ensemble. La beauté ne peut rentrer que là où il y a de la fragilité.
2: C'est une belle idée, je disais, euh, en préambule et en présentation de ce concert, d'avoir non pas fait se succéder les trois œuvres, mais de les avoir fait se mêler justement avec le récit euh, que dit euh, Lambert Wilson et tous les poètes qui sont convoqués pour pour l'occasion. Vous vous avez bien aimé cette idée-là, vous aussi, Dorota Andershevska Oui, je
3: trouve vraiment c'est pour la première fois que je joue chez Rezad avec une parole avant. Mmh. Et je trouve que vraiment, cette œuvre euh, se marie parfaitement avec le conte. Elle... Euh, Euh, il y a vraiment une continuité entre la parole et la musique
2: Merci beaucoup d'être venu au micro de France Musique pour cet entracte, je, je vous libère il faut travailler pour la suite de, de ce concert un grand merci Dorota Anderchevska violon solo de l'Orchestre National de Montpellier merci, bonsoir Karinde bonsoir. vous êtes chez Razad de Maurice Ravel vous la connaissez très bien vous l'avez enregistré il y a quelques petites années avec aussi un magnifique 5 années, vous me faites signe 5 années, bon c'était pas si loin Karinde oui, avec un bel orchestre qui était l'Orchestre Philharmonique du Luxembourg et Emmanuel Krivine Il y a la musique évidemment de Ravel, il y a les poèmes, les textes de Tristan Klingsor. Est-ce que c'est difficile d'en donner le comment dire le, le, la saveur, l'atmosphère au fond de chanter, de dire bien la langue et aussi de se couler dans la musique de Maurice Ravel Qu'est-ce qui est le plus difficile pour une interprète
4: Je dirais surtout que Maurice Ravel a a su mettre justement euh, en musique ses, ses paroles incroyables parce que c'est vraiment un voyage. C'est vraiment un voyage et c'est pour ça que c'était aussi intéressant de pouvoir mixer les deux chez Erasad de Ravel et de Rimsikorsakov. On voit des paysages à chaque fois complètement différents, des atmosphères. On est carrément dans le désert, peut-être à cheval. Après, mmh. on est dans, dans un harem, après on est au marché. C'est carrément un un voyage qui, qui se fait et c'est vrai que là, la, la façon de, de de mettre en musique ce texte il a voulu des choses très proches de la parole Ravel, il y a vraiment des choses dans le bas médium où on sent vraiment que c'est vraiment le c'est c'est le rythme le rythme de la langue parlée les trois après,
2: mélodies sont très différentes en plus bien sûr. Oui. et
4: puis même dans la première mélodie où il y a des choses aussi très très susurrées très parlées, il y a aussi de, de, des phrases qui sont très lyriques, il y a un grand lyrisme également, donc c'est ça qui est intéressant et après effectivement le, la, deuxième, la deuxième mélodie on, on est encore plus dans l'intimité et c'est vrai que c'est un, un plaisir surtout que je trouve que les les, les deux compositeurs que, que nous avons ce soir euh, étaient des vraiment des grands orchestrateurs Et là, on a vraiment un plaisir à faire ce programme
2: ça a changé beaucoup la façon d'interpréter ce cycle justement vous me disiez 5 ans déjà que le disque a été enregistré mais on se libère davantage justement quand on connaît extrêmement bien une oeuvre on arrive à voilà oui se oui, libérer toujours. justement Karine et...
4: toujours après effectivement selon les chefs d'orchestre on a aussi des, des thèmes qui, qui nous sont proposés de, de, différents c'est ah, à... très
2: différent de ce que vous avez enregistré
3: il y a, ce il y a soir, des thèmes P un peu
4: différents oui, oui c'est vrai soit des choses plus euh, plus plus vives ou des choses plus plus lentes euh, c'est vrai qu'après voilà et on, on répète pour ça d'ailleurs Il faut essayer des choses, on, on se cherche, donc ça c'est toujours très intéressant et, et le fait est, est que même si on connaît une œuvre, voilà, on redécouvre toujours des choses et, et c'est ça qui, qui est intéressant dans, dans le fait qu'on qu doit reprendre justement une œuvre qu'on a déjà faite auparavant. Et là effectivement la nouveauté c'est de ne pas avoir enchaîné... alors
2: voilà Voilà, Qu'est-ce que vous avez mélodies. pensé de cette idée Justement, même question que je posais à Dorotha Andershevska il y a un instant. Mais voilà, comme ça, d'avoir séparé les trois œuvres qui sont au programme, les coudre par un récit et plusieurs poèmes, plusieurs auteurs aussi, que dit ici Lambert Wilson. Comment vous avez trouvé cette idée
4: C'est vrai que c'était très intéressant parce que, comme comme le le disait tout à l'heure Dorotha, en fait, euh, ça nous met beaucoup le texte nous met vraiment dans l'atmosphère qui, qui va suivre. Tout est tout est imbriqué et ça le choix des poèmes a été vraiment euh, très bien fait pour ça. C'est-à-dire que ça nous prépare euh, et puis là notamment vous allez voir pour la deuxième partie le, le, le poème qui est juste avant le, la mélodie l'indifférent de Ravel, s'appelle l'indifférent. On est on est toujours en train d'évoquer voilà la musique qui va suivre et pour nous voilà, on est on est déjà dans l'atmosphère, ça nous aide
2: vous découvriez comme beaucoup d'entre nous cet aradain de Karl Nielsen, Carinde, c'est une Tout musique qu'on connaît pas très bien ici. Non
4: non, c'est vrai. Et c'est vrai que le, le marché euh, disparaît et euh, moi pour moi quelque chose de, de très étonnant. On va on va laisser découvrir justement les les auditeurs. La suite
2: dans la seconde partie. Parce que
4: oui. c'est vraiment quelque chose d'étonnant voilà avec des, des sonorités différentes d'instruments, des rythmes différents. Euh, c'est on, on, on se croit vraiment voilà dans, dans ce genre de lieu. <rire>
2: Vous disiez l'intimité aussi dans un cycle de mélodies comme cette Chez Razad de Ravel, c'est l'intimité mais ça n'est pas l'intimité d'une voix quasiment à nu avec un récital piano par exemple, c'est l'intimité aussi d'une voix mais qui se fond avec un, un, un grand orchestre. Oui mais c'est
4: là où on, se, où on voit le génie justement de Ravel c'est qu'évidemment il y a 80 musiciens derrière il y a à peu près 60 cordes quand on arrive en répétition on se dit mon dieu mais ils sont nombreux, <rire> je suis toute seule comment ça va se passer pour la balance mmh. et en fait Ravel a, a écrit des, il y a des fois c'est un tapis sonore, il y a des pianies, on se dit mais ils sont 80 joués mais 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 ils font un tapis sonore extraordinaire qui met en valeur la, la voix qui, qui nous porte et, et voilà et là on, on se rend compte que c'est voilà, quand il y a le compositeur qui s'écrire pour la voix, quand il y a les musiciens qui sont très à l'écoute aussi et qui qui, qui portent le, la voix de, de, de la soliste, c'est le bonheur.
2: C'est fou parce qu'on s'était rencontré il y a quelques petites semaines pour le grand journal de l'opéra, vous étiez venu nous parler de ce disque Rossini avec les forces majeures et Raphaël Merlin et puis voilà le, la carrière euh, l'agenda d'une chanteuse comme vous fait que l'on passe de l'opéra à la mélodie vous avez enregistré avec Sonia Ioncheva euh, le, le stabat mater de voilà vous l'avez donné au Théâtre des Champs-Élysées et vous avez enregistré une partie de son disque à elle aussi qui paraît craque bientôt des, Donc, des, passe, des airs et
4: des duo de Handel voilà, on
2: passe d'un répertoire à l'autre euh, très vite quoi.
4: Oui mais comme les instrumentistes en fait et, et c'est ça qui est génial on se lasse jamais moi j'ai toujours dit je revenir à mes premières amours qui qui qui, qui sont le baroque enfin et, et puis après voilà faire de du Du, du classique du romantique du lat du 20e. Mmh. C'est des plaisirs voilà différents mais c'est toujours voilà on est dans le plaisir en tout cas.
2: Et eh bien merci beaucoup à vous également Karine Carindé d'être venu nous voir à l'entracte mmh. de ce concert ici grand concert d'ouverture de l'édition 2016 du festival Radio France Montpellier Occitanie. Je vous laisse également vous reposer un peu, il reste de même une troisième mélodie et pas la moindre c'est l'indifférent extrait du Sheherazade de Maurice Ravel et puis nous on va continuer avec un extrait du quatuor à de Ravel par le quatuor Modigliani composé d'ailleurs exactement à la même époque Sacha Sheherazade dans les années 1902-1903. Merci Karine. Merci, au revoir. Premier mouvement allégro modérato du quatuor accord en fa majeur de Maurice Ravel, interprété ici par le quatuor Modigliani, un disque paru chez Mirare. 22h20. 12 et bienvenue de nouveau aux auditeurs italiens et danois qui sont avec nous en direct grâce à l'Union Européenne de Radio-Télévision en direct bien sûr pour suivre la seconde partie de ce concert autour des 1001 nuits. Nous sommes ici à Montpellier, à l'Opéra Berlioz au Corum de Montpellier dans le cadre de l'édition 2016 du Festival Radio-France Montpellier-Occitanie et voici le programme tel qu'il va se déplier se dérouler dans la seconde partie de ce concert nous entendrons tout d'abord un nouvel extrait de Laché-Razade de Nikolai Rimsky-Korsakov le jeune prince et la jeune princesse c'est le troisième mouvement de l'oeuvre suivra un extrait d'Aradin de Karl Nielsen c'est la place du marché à Ispahan et ouvrez bien vos oreilles car c'est une pièce vraiment magnifique très 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 intéressante l'indifférent de Scheherazade, extrait du Scheherazade de Maurice Ravel, c'est la troisième des mélodies euh, du cycle de Maurice Ravel sur des poèmes de Tristan Klingsor c'est Karindeh bien sûr qui en sera l'interprète et puis suivra le quatrième mouvement de la Scheherazade de Nikolai rimski Korsakov, c'est toujours bien Bien entendu, Lambert Wilson qui est notre guide ce soir d'une certaine façon, le récitant de ce concert. Les textes sont signés, je vous le rappelle, du Danois vanzel de Neergaard, de Victor Hugo, de Litaipo, d'Albert Samin, le poète symboliste français. Et puis l'on a entendu également tout à l'heure un poème d'Arthur Rimbaud. Et c'est bien sûr Michael Schoenvendt qui est toujours à la tête de l'Orchestre National. Montpellier. C'est notre première soirée ici sur France Musique en direct depuis l'édition 2016 du festival Radio France Montpellier Occitanie. et Il y aura beaucoup, beaucoup d'événements dans les prochains jours et dans les deux prochaines semaines sur France Musique. Au total, c'est 45 concerts enregistrés, 33 en direct. Et puis, il y a également tout ce que l'équipe fera sur le web sur france francemusique.fr. Toute une série notamment de reportages qui vont débuter la semaine prochaine. Je pense à la place du festival dans la ville de Montpellier. Son rayon dans toute la région occitanie la vie musicale ici et puis de nombreux portraits tout au long du festival donc en accompagnement des directs que vous allez suivre sur notre chaîne sur france musique voilà je pense que tous les musiciens sont fin prêt fin installé ne manque sur le plateau que les solistes que voici karine des toujours dans sa superbe robe rouge le récitant de la soirée lambert wilson et michael chavin qui dirige cette soirée de musique à la tête de l'orchestre nationale de montpellier Nous sommes en direct sur France Musique. Programme Nielsen, Rimski-Korsakov et Ravel Les Mille et Une Nuits. Passée une excellente suite de soirée sur France Musique. À tout à l'heure.
1: Sur la petite place, au lever de l'aurore, le marché rit joyeux, bruyant, multicolore, pêle-mêle les talents sur ses tréteaux boiteux, ses fromages, ses fruits son miel, ses paniers d’. Œufs. Et sur la dalle où coule une eau toujours nouvelle, ces poissons d'argent clair âpre odeur révèle mylène sa petite à lidée par la main dans la foule se fraait avec peine un chemin s'attarde à chaque étal va vient reviens, s'arrête euh, aux appels trop pressants parfois à tourner la tête euh, sous pise euh, quelques fruits marchand de les primeurs euh, s'éloigne au milieu d'insolentes clameurs l'enfant la suit heureuse elle adore la foule les cris les grognements le vent frais l'eau qui coule l'auberge au seuil bruyant les petits ânes gris et le pavé jonché partout de vert débris. Milena a fait son choix de fruits et de légumes. Elle ajoute un canard vivant aux belles plumes. À l'idée ba des mains quand pour la contenter la mère donne enfin son panier à porter. La charge fait plier son bras mais déjà fier, l'enfant part sans rien dire et se cambre en arrière. Pendant que le canard Discordant prisonnier, crie et passe un bec jaune aux treille du panier. Dans le parc vaporeux où l'heure s'énamoure, les robes de satin et les sveltes manteaux se mêlent, reflétés au ciel calme des eaux, et c'est la fin d'un soir infini qu'on savoure. Les éventails sont clos, Dans l'air silencieux, un endante suave agonise en sourdine. Et, comme l'eau qui tombe en la vasque voisine, l'amour tombe dans l'âme et déborde des yeux. Les grands cils allongés palpitent leur tendresse. Fluides sous les mains, s'arpègent les caresses et là-bas, s'effilant, solitaire et moqueur, l'indifférent. Or, oh. là d'Agnès ou de Lucile, sur la scène d'un geste adorable et gracile, du bout de ses doigts fins, sème un peu de son cœur. Scheherazade continue son récit. Il soufflait un vent violent. Quand il s'est enfin calmé, nous sommes repartis et nous avons passé vingt jours en mer avant d'arriver dans des eaux inconnues dont le capitaine lui-même ne savait rien. Le guetteur, monté au sommet du mât, redescend et rapporte au capitaine « Ah, tribord !» j'ai vu des poissons à la surface de l'eau, tandis qu'au milieu des flots, dans le lointain, j'ai distingué quelque chose qui paraissait alternativement noir et blanc. Le capitaine a l'air profondément troublé par le message du guetteur. Il jette son turban sur le pont, il s'arrache la barbe et se lamente. « Nous allons vers une mort certaine. Cela signifie que demain, nous arrivons dans une île noire escarpée qui a nom la montagne magnétique. La puissance des vagues nous projettera contre elle et notre vaisseau se fracassera sur ses flancs. Tous ces clous et ses rivets s'envoleront pour se fixer sur ses versants car la montagne magnétique a été créée par Allah de manière à attirer ce qui est en fer. Au sommet de la montagne, une coupole de bronze repose sur dix colonnes On y voit un cavalier monté sur un cheval de bronze, une lance de bronze à la main, la poitrine cuirassée par une plaque de plomb sur laquelle sont gravés des noms inconnus, porteurs de magie. Aussi longtemps que ce cavalier restera à sa place, tous les navires qui s'approcheront se briseront. Leur équipage se noiera, tandis que les clous, tout ce qui à bord est en fer, sera attiré par la montagne. Aucun sauvetage ne sera possible tant que ce cavalier ne sera pas renversé de sa monture. À la fin de ce récit, le capitaine éclate de nouveau en sanglots tandis que nous autres nous faisons mutuellement nos adieux puisque nous avons accepté de considérer la mort comme inévitable. Le jour est à peine levé quand nous atteignons la montagne noire magnétique. Les vagues nous portent le long des côtes Et soudain, les milliers de clous et de rivets qui maintiennent notre vaisseau se libèrent et s'envolent pour aller se coller sur la montagne. Le vaisseau, démantelé, est projeté dans les flots. À ce point de son récit, Sheherazade voit que l'aube est proche et se tait. Yeah, yeah.
0: «Mille et une nuit», dat wa den «Roude Fouadam» vom Overturskonzert vom Festival Radio France Montpellier den 11. Juli 2016 zu Montpellier mam Orchestre National Montpellier Languedoc-Roussillon en hat der Liedung von Michael Schönwand. Sie hun drei Wecker zu diesem Thema interpretiert, den Zyklus matz Melodien runderem Scherazade von Maurice Ravel, taladinswit vom Karl Nielsen, an d'Orchester-Suite Scheer-Azad vom Nikolai Rimsky-Korsakoff. Karin Deghé hey war Solistin an als Récitant ho ma den Lambert Wilson heiren. Haut an enger Woch proposeren ma eis dann en Live-Matschnett von den BBC-Proms aus der Royal Albert Hall zu London. Zum Aufschloss lauschtere danach fünf Melodien aus 1000 enger Noecht vom Serge Bordkiewicz und spielt den Zürich-Ensemble.
1: Dat wäret vietimischen Kans ja best off den internationale Summa-Festivala präsentiert vom Gi Engels.